0: a sua vida em Marcos, capítulo 8, antes da celebração da nossa comunhão nos elementos da ceia, deixa eu meditar com os irmãos um pouquinho sobre esse texto do cego de Betsaida Marcos, capítulo 8, de 22 a 26, você já abriu, não é? Então chegaram a Bethsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? E ele, levantando os olhos, disse, Estou vendo os homens, porque como árvores os vejo andando, então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, pois havia nitidamente todas as coisas. Depois o mandou para casa, dizendo, mas não entres na aldeia. Até ele. Acho que, acho que todos nós somos estudantes da palavra, já, já conhecemos bem esse texto. Já preguei nele, numa outra vertente aqui, e quando... A gente vê um, um, um episódio como esse. O que mais nos chama a atenção é o quê? O que mais chama a atenção nesses nesse, 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 quatro versículos? Pode falar. O quê? Não entra na aldeia? A cuspida, né? Ai. Oh. Aí ele faz barra e passa no olho. Uma vez eu me perguntava, mas que porcaria, pastor. Se for para enxergar, isso é um porco que vê do que um limpinho cego. A gente, a gente se, prende, se prende à metodologia. E, mas não é para a metodologia que Jesus é, chama atenção, até porque quando Jesus está diante do cego, ele não faz show, ele não chama a frente, pelo contrário, ele o pega pela mão e leva para fora da cidade, fora da aldeia. Ninguém viu, ninguém acompanhou, nem o cego viu. Porque quando ele fez o louco, o, o do cego ainda estava cego. E nem ninguém parece que viu isso. Então, não é a metodologia. Para o que que Jesus chama atenção, acredito, nossa, nesse trecho? É que cegueira, não é só a incapacidade de ver cegueira é também a incapacidade de discernir é disso que Jesus está falando Jesus toca e os, o cego levanta a cabeça e diz após a pergunta, está vendo alguma coisa? sim, estou vendo os homens como árvore os vejo andando, não, então você ainda não está enxergando Enxergar é mais do que perceber imagens. Antes o cego não via imagem alguma. Agora vê. Mas a imagem que ele vê, ele não discerne. Então cegueira é mais do que perceber imagens. É, é a incapacidade de discernir. Aí Jesus lhe dá um segundo toque. Eu não quero que você veja imagem. Eu quero que você discirna o que está vendo. Vejam homens como árvores andando. Não, você não está enxergando, embora esteja muito melhor do que há pouco tempo atrás. Você agora percebe mais. Mas já discerne? Não, você não está discernindo. Então você continua cego. Então cegueira não é só a incapacidade de ver, mas também de discernir mais. Bom, se, se, discernir, se cegueira não é só a incapacidade de ver, mas também a é incapacidade de discernir, eu acho que nós estamos vivendo um tempo de cegueira até hoje. Porque é impressionante como a gente vê gente cega no caminho. Não consegue perceber o que está diante dos seus próprios olhos. Não consegue discernir o que está a, a, a um centímetro do seu focinho. Como a gente não consegue perceber, por exemplo, valores intrínsecos. Se não só quando perde essa coisa de valor. que a gente diz, caramba... Meu Deus, eu perdi. Aí, aí que vem desespero. Quantos maridos perdendo a esposa preciosa, porque não valor, valorizou a vida inteira, depois que ela vai embora, ele se vê perdido e desesperado. Meu Deus! Pois é, cego durante 20 anos de casamento. Só depois que perdeu, percebeu. Quantos filhos, hoje presos, cerceados na sua liberdade, na saúde, drogados, drogatizados, olham para os pais e dizem, tipo, caramba, meus pais eram bênçãos, eu não, não honrei meus pais, tarde demais, não percebeu, não discerniu, cego. Quanta gente que olha para trás, sente saudade, como eu prego aqui repetidas vezes, saudade de si mesmo, era feliz e não sabia, mas largou a felicidade que não enxergava para viver a própria vida, como quem diz, agora sou livre, quero ser dono da minha própria vida, eu vou curtir a vida, aí vai curtir a vida em nome de uma liberdade e em nome da mesma liberdade se vê cativo dela. Foi livre para fazer tudo o que conseguiu. Se escravizou num monte de coisa e não consegue sair disso mais. Aí olha para trás e diz, eu era feliz. Nosso cara, todos dia é isso, irmão. Uma geração que vê, mas não difere. Uma geração que vê, mas não percebe. Que vê, mas a luz do princípio desses desse, desse versículos... Continua cega porque cegueira é muito mais do que perceber a imagem, discernir a imagem vista. Aí Jesus diz assim, a cegueira dificulta demais a vida, quase que é impossibilita. E Jesus diz assim, quando vocês me trazem um cego, e eu vejo as impossibilidades diante desse cego, Jesus está dizendo, vou restaurar-lhes as possibilidades. E Jesus quando faz, o faz por completo, não faz pela metade. Quando os homens trazem o cego a Jesus... Diz assim... Jesus dá a esse homem a capacidade dele voltar a ver... Jesus diz assim... Ah, vocês me trouxeram... Deixa comigo agora... Pode cair... Agora é eu com ele... E Jesus então faz... Primeiro toque... Aquilo que os outros queriam... Veja... E ele está vendo... Mas... Ele vê e não discerne... Jesus diz... Não... Vou fazer além do que os teus amigos desejam... Como quem cumpre a palavra que diz... Que ele é capaz de fazer... Muito mais abundantemente além daquilo que pensamos ou pedimos. Pastor ouvir um glória a Deus aí? Ele faz mais do que a gente pede ou pensa. Eu não quero que vocês vejam, eu quero que vocês discernam. Eu não quero restaurar a sua possibilidade de enxergar. Eu quero restaurar em vocês a possibilidade de pôr valor. Que vocês discernam, como eu já preguei aqui, a diferença entre o que tem preço e o que tem valor. Se o que você tem tem preço, então não tem valor. Como não, pastor? Meu carro que está aqui fora custou 150 mil reais. Tem preço? Então não tem valor. Dá para viver sem isso. Como, pastor, eu moro na Vieira Solta, o meu apartamento vale 3 milhões de dólares. Tem preço? Então não tem valor. Se pegar fogo agora, mesmo que você não tenha, para onde voltar? Dá para viver sem aquele apartamento lá. Ah, pastor, eu tenho, eu tenho uma casa em Búzios que custa 1 milhão de dólares. Tem preço? Tem. 1 milhão de dólares. Então não tem valor. Se tem preço, não tem valor. Porque o que tem valor, não tem preço. Quanto custa seu filhote? Não, pelo amor de Deus, não tem preço. Estou vendo a mamãe aqui, ó, com o filhotinho, comendo no colo dela. E eu perguntei assim, mãe, quanto vale esse moleque? 10 milhões de dólares neles agora. 20 milhões. 30 milhões no guri. Mas já tem outro, não né? nasceu outro agora pouco tempo, pouco tempo. Assim. Aí eu vou, 10 milhões. A senhora pode ter outros 10 filhos. Não, não. É filho, não tem preço. Então tem valor. Tua saúde. Te dou 10 milhões de dólares por injeção de um sangue soro positivo? que é isso, pastor? senhor ficou maluco. 10 milhões de dólares. senhor está louco. Para receber uma injeção de sangue, só quer que eu te venda a minha saúde é... Quanto custa? Não tem preço, então tem valor. É mais ou menos isso que Jesus está falando. Que a gente não só perceba imagens, mas que a gente seja capaz de imprimir valor. Que a gente descena o que está diante de nós. É disso que Jesus está falando. É isso e sobre isso que esse texto fala. E também fala que a pior cegueira é aquela que não nos permite enxergar o, o cerne da coisa, o valor da vida, da, da sua significância. Você está enxergando... Estou vendo homens como árvores. que é isso, cara? Você está louco. O homem não é como árvore. Ele vale muito mais do que isso. Você não percebe o valor de um homem o valor de uma árvore? Você não percebe a diferença? Você não está conseguindo mensurar o valor intrínseco de uma existência? Homem é muito mais. Você está cego. Se você não consegue ver gente como gente e imprimir o valor devido, então você está cego. Aí... Olhar para a gente como gente imprimir o valor devido. Você está cego. Você não imagina se isso é uma realidade. O que a gente vê de morte, de desvalorização da vida. Essa semana eu estava vendo uma reportagem dos universitários da UF, do campus Rio das Ostras. Eles fizeram uma solenidade, escandalize isso aí com a palavra, mas é o tema da solenidade. Sereca satânica. Levanta e vai embora, você. eu tenho, não aguento a palavra, vai embora. Que solenidade é essa? Aconteceu no campo da UF, Universidade Federal Fluminense, onde mulheres e meninos beberam, 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 buscando uma experiência transcendental e as mulheres costuravam sua vagina uma agulha seca. E você vê as fotos as mulheres sangrando, bebendo, fumando, cheirando, buscando uma experiência transcendental. Bom, como eu preguei no culto da família, a gente faz parte de uma geração vazia, por isso suicida, por isso cada vez mais doente na sua alma. Eu preguei aqui, em 2010, a Organização Mundial de Saúde registra 121 milhões de pessoas com depressão e em 2012, 350 milhões. Estamos em processo rápido de adoecimento da nossa subjetividade. O vazio é uma realidade. Cada ano que passa, a humanidade consome mais barbitúricos, mais remédios. Uma sociedade que se chafuda no trabalho e não consegue dormir. Uma sociedade que não consegue encontrar vida em lugar nenhum. Em função disso, enquanto está acordado Tenta dar sentido à própria existência Como? Trabalhando, trabalhando, trabalhando trabalhando. Mas ninguém consegue trabalhar a vida inteira Adoece, torna um workaholic Tenta dormir, não consegue Não consegue, toma remédio Dorme, mas o remédio para de fazer efeito Ele tem que aumentar a dose Porque aumenta a dose, dorme Mas o corpo se acostuma, e já não dorme mais Ele toma remédio, fica como um drogado Mas não dorme Vai para o pior dia da sua vida Porque quem não dorme bem, não vive bem isso gera ansiedade. A ansiedade vai aumentando. Então, eu tenho que encontrar algum lugar onde desanuviar a, a, a minha atenção. A sexualidade entra nisso. Sexo é extremamente terapêutico. Então, o cara começou com uma mulher. Ele passou para duas. Agora, pegou um monte delas. Bom, agora que já experimentou todas elas em grupo e tudo que é forma, aí, então, ele parte para uma relação que é estrada do mesmo sexo. Então, o homossexualismo graça de forma Bárbara e, e, e incompreensível. E aí, já não encontra mais sentido na vida. Então, ele vai para a bestialidade. A bestialidade aumenta, a tal da zoofilia. E ele não aguenta mais. Então, já tentou de tudo. Vamos costurar a vagina? Vamos buscar uma coisa mais louca? Vamos buscar algo novo? Essas loucuras, em nome da liberdade... Só revela uma sociedade, uma geração faminta pela vida e desesperada pela incapacidade de encontrá-la. O desejo pelo novo, a incapacidade de estar, ou seja, o vício não fazer, o que, que a gente vai fazer hoje? O que é boa para hoje? Qual é a boa? O que, é que, que tem hoje para fazer? Porque fazer é fundamental, porque se não fazer, ou não fizer, ele terá que estar. E estar consigo é estar na pior companhia. Estar consigo é se encontrar com a solidão que esmaga a alma. Estar consigo é estar com a pior pessoa com a qual se poderia estar. Então arruma alguma coisa para fazer. Então a busca do novo nada mais é do que a revelação de alguém que busca a vida e revela o desespero por não poder encontrá-la. Porque a gente vai chegando nessas essas loucuras, cada dia uma loucura nova. Cada dia uma loucura nova. Uma geração cega. Uma geração que olha para a vida e não consegue discerni-la. Não sabe para que nasceu, para que existiu, qual a sua função no planeta. Não sabe se Deus existe ou não existe, se tem gente boa se não tem, se todo mundo é safado ou não é. Mas, mas, o cara não sabe, ele está perdido. É o que eu mais encontro na vida todo dia. É desesperador viver esse tempo presente. E o pior, é todo mundo lindo, cara. Tá todo mundo bonito, todo mundo sarado. Está todo mundo aparentemente resolvido. Está todo mundo... Aí você que está assim por dentro, fala assim, Pô, será que só eu que vivo esse dilema? Nada. Está todo mundo fantasiado. É desesperador. A gente que trabalha com, com a interioridade humana, ninguém vai no gabinete para contar a cirurgia de lipoaspiração que fez. Mas vai contar que a lipoaspiração não adiantou nada. Está mais bonita, mas continua infeliz. Vai contar o desespero da alma, como eu digo, a gente trabalha com o lixo humano. Na verdade, o que a gente vive é uma cegueira quase que ampla, total e restrita. Gente que não consegue discernir valores. Em função de não conseguir discernimento, ou seja, cegueira, ela vai quebrando coisas preciosas que têm valor e não têm preço em nome de coisas que têm preço e não têm valor. E elas vão cometendo equívocos, enganos o tempo inteiro. O tempo inteiro. E qual é o problema de cometer enganos e equívocos o tempo inteiro? Que chega uma hora que a gente perde esperança. Cara, eu já tentei de tudo. É mais ou menos o que está escrito em Eclesiastes capítulo 2. Para a gente ler rapidinho, volta a tua Bíblia lá no Velho Testamento, Eclesiastes capítulo 2, só para a gente relembrar o que você, que é minha ovelha, já conhece. Fala das angústias de Salomão. Salomão passa por um tempo de angústia louca. No capítulo 1 de Eclesiastes ele começa dizendo, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Você se lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Vaidade lá no hebraico é bah. De vaidade? Então, de tudo é. Vaidade de vaidade tudo é. Ele está dizendo tudo é, é bah. super Como eu preguei não é nem sopro, porque eu sopro, eu posso usar. Para alguma coisa útil. Mexe. Mexe. Agora bafo. Nem mexe. Sopro. O sopro ainda produz um. O... Mas o bafo. Nem isso. O bafo é menos que sopro. Salomão diz assim, a vida é vaidade. A vida não tem sentido. Aí ele chega no capítulo 2. Olha a alma desse sujeito. Disse eu a mim mesmo. Ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gosto do prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ele está à procura de si mesmo. Ele está procurando vida. E ele diz, então vou buscar o prazer. Mas ele foi para tudo que é balada. Foi para tudo que... E toma um comprimiduzinho e toma uma lolozinha, e toma bebidinha. Todo mundo com uma casinha tirando uma onda, tudo malhadão. Alegria. É, mas chega uma hora que o som vai ser desligado, não vai? Você vai ter que voltar, não vai? O efeito da cachaça passa, não passa? E o que, é que sobra no dia seguinte? O resto de você. Angústia. Aí no versículo 2 ele diz, do riso disse, está doido. E da alegria? De que me serve essa. Tudo passageiro. Bafo aí ele continuou buscando busquei no meu coração como me estimular com vinho a minha carne, sem deixar me guiar pela sabedoria, ele está dizendo "Povo, vou beber, vou ficar leve, Vocês então, vou largar a ética um pouquinho, a sabedoria e vou, através da bebida derrubar os muros éticos que nos prendem na moral e eu vou soltar a franga então ele bebe, você já tomou um porre? Eu porre e caraca, faz brotar em nós um ser que a gente nem imagina que existe no início é muito legal, né, cara? Fica alegre, feliz. Uns começam a rir, começa a é, é, cortar piada. O outro daqui a pouco continua bebendo e um fica valente. Outro dá, o outro fica macaco fazendo macaquice. E depois vira porco, o cachorro rolando a cara dele. Vinho, vinho vai lhe trazer a felicidade. A bebida vai lhe trazer felicidade. Como me apoderar da estrutura até ver que era bom que os filhos dos homens fizessem de bastel Durante o número de dias da sua vida, não adiantou nada. No quarto ele diz, eu continuo em busca da vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, plantei neles árvores frutíferas de todas as espécies, fiz tanques de águas para deles regar o bosque e reverdecer as árvores. Veja, fiz para mim obras. Que obras? Casas, construção civil, plantei vinhas, vinicultura, Hortas e jardins. Foi trabalhar com um hortifrute. Plantei neles árvores frutíferas e de todas as espécies. Fiz tanques de águas. O que que o Salomão fez? Na balada não deu certo. Na bebida não deu certo. Vou trabalhar meu. Quem para pensa, quem pensa sobe. Eu vou mergulhar no trabalho. E o cara mergulhou no trabalho. Ele fez sobe tudo que é jeito. Ele foi, dorme, Salomão, não. Não posso dormir trabalhar, porque quem para pensa, quem pensa sobe. E ele trabalha, trabalha, trabalha. Não adiantou nada. E aí ele partiu para outra, no versículo 7. Comprei servos e servos. Tive servos nascido em casa. Aí ele falou, eu vou tirar uma onda de rei, sabe? Vou dar uma de patrão, investir na imagem. E ele então começou a tirar umas de empresário. E a segurança de um lado, motorista do outro. E era servo daqui, servo dali. E todo mundo começou a babar Salomão, a Salomão. Pô, esse cara deu certo. Tá com grana, tá com empregado. E aí um monte de gente ao seu redor, bajulando. E ele é, querendo saber da sua agenda, atribulado na agenda e tal. Não adiantou nada, ele continua buscando a sua, a sua felicidade. Aí ele diz também, tive grandes possessões de gados e rebanhos mais do que todos os que houve antes de mim Você vê, o cara começou na construção civil passou por jardim, passou por hortifruti agora está no gado foi empresário o cara está tentando transformar a existência sem sentido dele em vida e não consegue de jeito nenhum aí ele diz em versículo 8 ajuntei também para mim prato e ouro tesouros dos reis e das províncias ele está dizendo, eu vou investir no mercado financeiro irmão. vou para as bolsas de valores da vida eu vou ajuntar mais dinheiro. Porque ganhar dinheiro é uma benção. E dinheiro. E o Salomão foi um dos caras mais ricos que já passou pelo planeta. E ele tentou no dinheiro ser feliz, não conseguiu. Aí ele continua no versículo 8. Provi-me de cantoras e cantoras. Ele está dizendo, eu vou investir nas artes. Vou virar cult. Aí ele foi comprando tudo que é arte, tudo que é, que é tela de, de, de moderna. E ele ia para os os shows de Pavarotti, né, de não sei mais quem. E ele então dava aula de cultura, agenda dele cultural, era maravilhosa, e todo mundo que cara, culto, mas não adiantou nada. Ele continua atrás, ele diz, das delícias dos filhos dos homens, ele diz, de concumbinas em grande número, vou partir para o Quantas mulheres fez Salomão? Quantas? 700 mulheres só? Aí é para. Melhorar um pouquinho em 300 concubinas. Mil mulheres. Tu não aguenta uma, né, cara? Mas o cara disse, eu vou tentar de tudo que é jeito. O cara... Tá dizendo o quê? Eu, eu tenho que transformar esse... Essa existência maldita... Em vida, cara. O que Salomão vivia? Cegueira. Ele não conseguia enxergar a vida diante dele. Ele não havia nada. Do lado de fora que gerasse sentido do lado de dentro. Esse cara é o quadro do homem contemporâneo. Tudo que ele fez aqui é o que a gente faz para tentar transformar a nossa vida em vida. Mas as pessoas continuam se suicidando, as pessoas continuam no remédio, as pessoas continuam vazias, angustiadas, com a mão no pescoço, parece que está sendo enforcada. A vida se desfoge a vida não encontra sentido, a vida se torna vaidade e bobagem, não há nada que eu pense que consiga transformar isso em vida. Cegueira. É disso que Jesus está dizendo, cegueira não é só a incapacidade de ver, mas também a capacidade de ser Aí nesse versículo, nesse capítulo, vamos voltar lá para Marcos capítulo 8, Quero mostrar para vocês, para a gente caminhar para o final, três cegueiras que nos acompanham, que nos impedem de ver a nossa existência transformada em vida. E que se não forem restauradas por Jesus, nós vamos passar pela terra sem encontrar sentido nela. Vamos passar pela vida sem que ela nos conheça, se nunca nos conheça. E vamos continuar sendo, como eu tenho dito aqui, esse pedacinho de carne bonito, malhado, mas infeliz. Sendo um aos olhos da multidão e outros aos nossos próprios olhos. De tal maneira que tudo que a gente não vai querer é estar sozinho. Impressionante. Preguei aqui até um pouco tempo atrás, que houve um tempo na nossa geração que a gente dizia antes só do que o quê? Mal acompanhado. Quando a gente diz antes só do que mal acompanhado, nós estamos dizendo, a solidão é melhor do que a má companhia. E hoje? Hoje qual é o ditado? Antes mal acompanhado do que só. Aí o homem ou a mulher se entrega a qualquer um, é muito fácil. É impressionante como a ausência de amor próprio faz com que a mulher se entregue ao primeiro homem que apareça. Quantas pessoas estão envolvidas em relacionamentos extremamente massacrantes. Atendi essa semana uma mulher que me chega com o olho roxo, com o braço enfaixado, gestado. Pastor, vim pedir sua ajuda. O que houve? Algum acidente? É Meu marido que me bate. Eu falei, senhora, me, me ajuda para quebrar ele? Para mandar matar e fazer parecer um acidente? O que, que é? Não, não, pelo amor de Deus, pastor. Claro que não é isso. Como é que eu posso ajudá-la? Ah, eu não sei o que, é que eu faço. Porque, aí eu, 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 eu falei assim, irmã, ninguém pode ajudá-la. Nem Deus. Ninguém pode ajudar. Mas como assim, pastor? Quanto tempo a senhora está nisso? Tantos anos, mais de 20. Como me ensinou alguém lá na minha juventude, a primeira vez a pessoa pode nos pegar distraído. A segunda é permissão nossa. A primeira eu sou vítima, na segunda eu sou conivente. Ah, mas eu amo demais. como mas a senhora está amando sem ser amada. A senhora o ama mais do que a si mesma. Se eu amo o meu próximo mais do que a mim mesmo, eu vivo um amor adoecido, porque a Bíblia me diz que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu não posso amar mais do que a mim mesmo, porque senão eu me anulo. Mas eu não posso amar menos do que a mim mesmo, porque senão eu uso, sou egoísta. Então qualquer tipo de amor que não tenha igualdade, que não seja igualitário, é um amor doente. E o amor que não tem saúde adoece os entes que amam e os amados. Como a senhora diz que ama esse homem mais do que a si mesmo? Ou seja, a senhora não se ama? Como a senhora espera que Deus faça pela senhora o que compete é a senhora fazer por si mesma? Ninguém pode ajudar a senhora. Eu não posso ajudar a senhora. Ela levantou, triste. Certamente a essa altura já está... Me matando dentro dela, dizendo que não presta não vale nada. Mas saiu calada como quem diz, eu prefiro ficar no meu amor bandido. E o que que tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Aí a ideia é, como uma pessoa se submete a isso? Como você já me viu pregando aqui no culto da família do ano passado, não foi domingo passado. A menina da igreja namora um sujeito da igreja há dois anos. E o namorado, em dois anos, já bateu nela umas três vezes. Aí ela me entra no meu gabinete, pastor, você acha que eu devo casar com ele? Aí eu falo, deve. Ah, você deve. Mas como, minha irmã, como é que a senhora se permite apanhar por um namorado? A senhora não tem pai, não. A senhora não tem irmão mais velho, um irmão, sei lá. Um, sei lá, um cunhado, um vizinho, um amigo policial, um, sei lá, o um capeta. vou me casar com um namorado que me bate. Ah, mas depois que casa melhora. Melhora na arte de bater. Casamento não melhora ninguém. Casamento amplifica a realidade do que a pessoa já é. Se ele é mau, vai ficar mais mal ainda. Se ele ama, ele vai aprender a amar mais ainda. Se ele é amigo, e você também for, fica mais amigo ainda. Se ele não vale nada, vai continuar não valendo nada. Vês o namorado que tu tens, é o marido que tu terás. E a tendência é melhorar no que ele é forte. O que que é forte? Embatei, então, ele vai melhorar nisso. Vai ficar bom nisso. Mas agora o sapo de pancada está do lado. O senhor pensa assim, pastor pensa, se, se você é minha filha, ele bate na sua hora, eu quebro ele em 15, 15 pedaços. E se ele aparecer na tua frente de novo... Eu, os outros 15 eu quebro em mais 15. Que eu falo, é, mas você é minha filha, não tem nada a ver com isso. Então, veja. A pessoa, você acha que eu devo... Para uma pessoa se submeter a um negócio desse, a pessoa não se ama mais. Aí, veja, antes, para só, do que mal acompanhada Mas a pessoa odeia de tal forma a sua própria companhia, que ela diz antes mal acompanhada do que só. Eu prefiro... A companhia de quem não presta do que a minha. Isso é o que? Cegueira. Porque tu enxergaste e visse o valor que tem para Deus. Se você soubesse, cara, quanto Deus te ama, quanto você é precioso ou preciosa para Ele. Se você soubesse como Ele criou você lá no ventre da sua mãe, com as suas próprias mãos. Como Ele te criava e já sonhava contigo. Você não se permitiria fazer o que faz contigo. Você não faria o que faz você. Mas por que que acontece cegueira? Cegueira. Nesse capítulo, nesse texto que nós acabamos de ler, é, nós temos algumas cegueiras que não estão explícitas, mas estão implícitas, que eu me permito compartilhar com os irmãos. E que é comum a nós hoje. Primeiro é a cegueira direcional. Está no texto, pastor? Está. Quando você vai lá no 23, Jesus pôs, tomou o cego pela mão e o levou para fora da cidade. Por que, que Jesus tomou o cego pela mão? Porque o cego não tem direção. A cegueira, que é a ausência da visão, produz cegueira direcional. O cego precisa de uma bengala. Se ele vai atravessar a rua, ele precisa da ajuda de alguém. Porque ele não tem senso de direção. Jesus toma o cego pela mão. Ele está dizendo, quando a, o meu milagre acontece, eu não faço só ver. Eu restauro a direção da tua vida. Ele está dizendo, eu dou rumo para ela. Tu não é mais uma folha ao vento. Você não é mais um perdido no meio da massa. Você não é mais um sem sentido, um sem noção. Quando o um milagre acontece... Jesus nos pega na mão e diz assim, meu filho, eu vou te levar para o caminho. Eu vou te colocar naquele caminho para o qual eu te criei. Eu vou trazer sentido à tua vida. Eu vou trazer direcionamento para a tua vida. Eu vou dar sentido aos teus pés. Ele tomou o cego pela mão. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor restaura a direção, restaura a cegueira do cego de Bethsaida, Ele está dizendo, Ele nos abre os olhos. Porque cegueira é mais do que a incapacidade de ver, a incapacidade de ser Aí ele diz assim, Neil, né, quando eu te restauro, eu restauro você por inteiro. E porque te restaurei, eu te mostro a razão para a qual você nasceu. Eu dou sentido, eu dou direção na tua vida. É como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de paz. Conclua o restante. Guia-me. Mansamente as águas tranquilas. Guia-me nas veredas da justiça. Restaurar é dar
1: direção.
0: Direção. Eu sou cego quando não sei para que nasci. Eu estou cego quando eu não sei para onde eu vou. Eu estou cego. Se eu não tenho plano, se eu não tenho alvo, se eu não tenho projeto. Ainda que eu perceba a beleza alheia. Ainda que eu perceba a beleza da natureza. Ainda que eu seja um homem viajado. Qual é o sentido da sua vida? Eu não sei, pastor. Se é cego, precisa de Jesus. Porque quando Jesus restaura, Ele restaura a direção. Nós uh, olhamos, irmãos, ao nosso redor, nós vemos um povo totalmente perdido. Uma juventude universitária costurando vagina. Como você me viu pregando, você viu lá no México, a onda dos mexicanos. Você vai se lembrar disso. Cara, cada exemplo que é, é, é chulo. É a total desvalorização de si mesmo. No México, você pode dizer lá, lá tem a lei seca. E o alcoolismo dominou o México o Cuco, como uma, uma epidemia. O que, que os jovens estão fazendo para fugir ao bafômetro? Ao invés de beber pela boca, o que, que eles fazem? Eles deitam e botam a garrafa no ânus. E ingestam álcool pelo ânus. Entrou no sistema, não entrou? Ele vai fazer bafômetros. O que você acha que acontece? Acusa o álcool ou o seu idiota. Mas virou uma febre no México. Introduzir álcool no ânus. Não tem que ser ama pouco. Na Alemanha, alto índice de, de alcoolismo. Qual é a onda? Os caras abrem os olhos e botam em vodka, Bota a garrafa de vodka no olho. Quem aguenta a ardência mais tempo, ganha. Ganha o quê? Aí tem jovens ficando cego. Aí eu falo, Deus, só tu para aguentar ser um sonho. Eu jogo um raio, a assim, puf, nada, puf, acabou a terra. Porque, meu Deus do
1: céu. Como que
0: uma pessoa pode fazer um troço desse? Os meus irmãos tatuados me respeitam, acho bonito tatuagem. Mas onde é que os caras estão tatuando hoje? Essa parte branca do olho. Ele pega a parte branca e enche de tinta preta. O que está que acontecendo no Brasil inteiro? Gente ficando cega. Fez tanta tatuagem, agora não pode ver mais. Burro. O cara vai tatuar o olho, cara Você vai ficar cego, irmão Não adianta Agora tem um brinco de olho também Ele levanta a capinha Transparente do olho Aí bota um coraçãozinho No lado branco Aí o cara tem um Como é que eu disse? É, é piercing, não? Como é que eu... Seria um piercing de olho Aí a pessoa rasga a membrana E bota um, um brincozinho um, um, um coraçãozinho vermelhinho no olho branco. Ai, meu Deus do céu. Ai, deixa eu pegar a minha barba, já. Porque... A, a capacidade que o ser humano tem de buscar sentido para a vida e não conseguir, de buscar o novo e revelar o desespero, de ter tudo para ser feliz e não conseguir. Eu tenho tudo. Mas o tudo não basta. Tem tudo e não sei mais para onde. Jesus está dizendo, você está cego. Porque se não tem direção na vida, está cego. Paulo perseguia os cristãos e na estrada de Damasco, Jesus o cegou. E Paulo não conseguia mais andar. Ele vai a casa de um discípulo de Cristo. A sua mente, a sua... A sua vista devolvida pelo próprio Cristo que o cegou Paulo se torna o apóstolo dos gentios, e numa das suas cartas ele diz assim sou o que sou pela graça de Deus Paulo está dizendo assim eu sei quem sou sei o que sou e sei que sou quem sou e o que sou pela graça de Deus ele está dizendo agora encontrei sentido a minha vida e encontrei depois e ele abriu meus olhos, porque antes dele me cegar e ele mesmo me curar eu estava cego pela religião e o perseguia meus olhos viam, mas não discernia quem era Jesus, e eu o seguia eu matava os seus discípulos eu dourava a cabeça dos seus discípulos eu aprisionava os pregadores da sua palavra cego pela religião mas agora os meus olhos veem Jó Jó tem a sua vida totalmente desconstruída pela, pela perdição do próprio Deus. Deus o restaura e lá no finalzinho do seu livro, depois que ele passa pela experiência com o Senhor, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele está dizendo, eu entendi, inclusive, por que passei por tantas dores? A minha história encontrou sentido. A minha história foi justificada. Havia a mão do Senhor lá. Ainda que com tanta dor... Havia sentido... Inclusive nas dores... Tinha um direcionamento. E ele diz... Agora os meus olhos te veem. Então ele segue para o futuro em paz. Se eu não tenho direção na vida... Eu estou cego. Quando Jesus restaura o cego de Betsaida, Ele restaura não só a cegueira visual mas a cegueira direcional a cegueira vocacional Jesus o põe no caminho Jesus o pega pela mão Deus em Jesus pode fazer o mesmo com você que está aqui meu irmão tirando uma onda de que é isso tudo e todo mundo imagina que esteja mas você e Deus sabem que não você e Deus sabem que é isso tudo Deus conhece aquele cara que você é quando você coloca a cabeça no travesseirinho e a companheira de toda a noite, a irmã insônia, chega. E aí vem passar a noite contigo. E a insônia passa lá a noite contigo e a tua cabecinha fica escondida. Como um rolo de filme repugnando a, a, o vazio do teu ser. E você não consegue entender, não tem sentido. De modo que quando amanhece, que sobra desespero. Porque você vai para a rua fazer o que sempre fez. Mas embora fazendo o que sempre fez, nunca encontrou sentido no feito de sempre. Isso deve ser um inferno. Jesus está dizendo, eu posso restaurar a tua cegueira direcional. Eu posso colocar você no caminho para o qual você nasceu. Catuca, alguém fala assim, Jesus está falando contigo nessa noite. Uma outra cegueira. Cegueira sentimental. No versículo 24, levantando ele os olhos, disse: estou vendo homens porque como árvores vejam um...". o Então você não está vendo corretamente. Você não está imprimindo valor à vida do seu semelhante. Suas emoções estão feridas. Se você é homem, você não pode se relacionar com árvores. Você precisa de gente. Homens não são árvores. Então a tua relação, os teus afetos estão machucados. Os teus afetos estão cegos. Isso é muito comum hoje porque o outro é mais doença do que remédio nós o outro gera mais dor do que alegria, o outro é mais algoz do que parceiro, então caminhar sozinho é um bom negócio, né pastor? É verdade. Mas a despeito de ser um bom negócio, sozinho eu não consigo plenitude no ser nunca, porque o eu só conta o sentido no tu. É o tu que dá sentido ao eu. Eu não preciso me aprofundar nisso aqui, porque eu falo sobre isso todo mundo. O que, que adianta viver para mim mesmo que que adianta, como você já me ouviu falar aqui algumas vezes, eu, eu lutei, 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 lutei e conquistei a vitória. O troféu está aqui. Ah, que lindo. Vai mostrar para quem? Quem é que está lá no dia que você recebeu o, o troféu? Quem vai estar tá lá no meio da multidão que se destaca com sorrisão, como quem diz assim, que orgulho de você, filho, pai, mãe. Que orgulho de você, irmão. Que orgulho de você, amigo. Porque a gente pode estar tá aqui nessa multidão. E como eu já disse aqui, e mil e tantas pessoas, tem uma pessoa lá no meio do salão que se chama Tamara, é minha filha. Então eu olho para vocês todos e se somar vocês todos não dá o que Tamara é para mim. Você entende o que eu estou falando? É um olhar diferente. É um senso de valor diferente. Se eu estou pregando aqui, claro que eu quero abençoá-los, eu quero que vocês saiam daqui abençoados pela palavra. Mas. Vamos imaginar que não fosse o sermão que eu estivesse pregando, fosse uma, 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 uma obrigação de me posturar diante de uma adversidade e sabendo que minha filha está me olhando. Eu não posso agir de qualquer jeito porque eu quero ter o amor dela, o orgulho dela e a admiração dela. Ganhei, tive êxito. E aí eu estou com um troféu muitas pessoas lá, ninguém conhecida, mas tem Tamara. Aí no meio daquela multidão eu só vou ver o sorrisozinho da Tamara, o olharzinho da Tamara, o tchauzinho da Tamara. O meu troféu só encontra sentido nela, que curte comigo a minha vitória. Porque se eu não tenho quem curtir a minha vitória, nem a vitória encontra sentido em nós. Lembra que eu já falei sobre isso? Flamengo é o Vasco. O que, que adianta se tu não tem um amigo, vascaíno, caindo zoar? Bobagem. Teu eu ganha. tu vai trabalhar amanhã seco. Cadê ele? Cadê ele? E ele tá te escondendo de você. Ele te vê, ele vai lá para outro corredor. Mas não adianta. Tu caça. Porque o gostou, é zoar o amigo. Se eu não tenho tu, o eu não encontra sentido. Aí vem Jesus e restaura o senso de valoração humano. Jesus restaura as emoções daquele homem. Jesus restaura a sensibilidade. Porque a bênção de Deus se manifesta no encontro. Não são árvores, menino. Gente é gente, árvore é árvore. Gente é gente, cachorro é cachorro. Gente é gente, carro é carro. Você tem que saber imprimir valor em cada um. Não troque as bolas. E a gente faz muito isso, por exemplo. Quantos de nós, ou de vocês, amam o que fazem? Aí, em amor ao feito, abandona a família, a mulher, coloca em segundo plano. Você está amando uma coisa que não pode te retribuir amor porque é coisa. Eu não posso dar a uma coisa um sentimento que só se dá a gente. Porque se eu dou um sentimento que só se dá a gente a é uma coisa... cada vez que eu dou... eu estou empobrecendo... mas se eu dou a gente o meu amor... cada vez que eu amo aquela mulher... o meu amor a alimenta... o meu amor é, é, a abençoa... e o amor que a alimenta... que a abençoa... faz com que ela me retribua o mesmo amor... de modo que quanto mais eu a amo... mais abençoado eu sou pelo amor dela... e nós nos retroalimentamos porque nós estamos trocando o amor que é retroalimentado pelo amor doado. Quanto mais eu dou, mais rico eu fico. Agora, se eu dou isso a um carro, a uma moto, se eu dou isso a um trabalho, eu vou empobrecendo, empobrecendo, empobrecendo. A paixão que eu tenho pelo trabalho logo, logo passa, depois de alguns anos. perde sentido. Aí quando tu olha para Tu não tem nem família e nem trabalho. Eu falei, caraca, meu. Aí tu vê tantos megas empresários do mundo abandonando carreiras extremamente promissoras para tentar voltar para casa, restaurar a família. Porque não adianta, tudo começa lá e tudo acaba lá. Jesus restaura o afeto. Quando Jesus quer fazer uma obra no coração de um homem, de uma mulher, de um ser humano, Ele não só restaura o senso de direção, mas quando Ele restaura os afetos ele restaura esse senso de, de valor pelo outro. Valor intrínseco. Ele olha a pessoa e vê pessoa. Eu me lembro aqui de Adélia Prado. Adélia Prado, se já me viu falar sobre ela aqui outra hora. Ela disse, às vezes Deus me tira o um encanto. Eu olho pedra vejo pedra. Do que, que ela está falando? Ela está falando que há momentos que ela fica cega. E de que cegueira ela está falando? Ela perde sensibilidade ela está se colocando num lugar de um escultor, que quando olha a pedra, não vê pedra, vê a estrutura prontinha. Aí ele pega o material de trabalho dele e só vai tirar de dentro da pedra o que aos olhos dele já está lá. Ele olha a pedra e vê... uma obra de arte. Aí o que, que ele vai fazendo? Ele só vai tirando o que está sobrando na obra de arte. É como ele se define. Nós não produzimos nada... Nós tiramos o lixo do que está impedindo aquilo de ser visto. Legal, né? A visão deles. Aí ele vai tirando, daqui a pouco... Bota aí, pai, algumas, algumas obras de escultura aí, só para a gente... É, ó, isso é pedra. Vai passar. Vai. Ó, para aí. Volta aí, aí. Isso é pedra. O que, que o escultor fez? Ele foi lá e pegou o materialzinho dele, eu digo, caraca, como é que o cara fez isso? Eu não fiz nada, eu só tirei o lixo que estava tapando a, a, a face de Pedro. Faça. Ó, pedra. Olha aí. Pensador rodando. Pedra. Começou em bronze. Ó, pedra. Adélia, pedra. Adélia Prado fala assim, às As vezes Deus me tira o encanto e eu vejo pedra e só vejo pedra. Ela está dizendo, às vezes nós perdemos a sensibilidade. Ele diz assim, quando a gente perde a sensibilidade, a vida fica pedregosa, a vida fica sem cor, a vida fica sem forma, a vida fica sem sabor, a vida fica sem tempero. E ela está dizendo, olha, quem faz isso é Deus e só quem pode devolver é Deus. Quando Jesus se encontra com o cego de Bethsaida, ele está dizendo, eu vim para restaurar as tuas sensibilidades. Eu vim restaurar a tua visão, para que você não só olhe para a vida como se ela fosse um bloco de pedra, mas como uma obra de arte a ser explorada. Porque viver é uma bênção. Quantos amam a vida aqui? Louvado seja o Senhor pela vida. Pois é. Você pode estar vivendo o teu pior momento agora, mas é só agora, porque a pedra se tomou. Agora, o que, que Jesus faz? Ele te dá a ferramenta. Para que você tire o lixo que está sobre o pensador, que está sobre a estátua de Davi, sobre a estátua de Pedro, sobre a tua vida. E quando você, então, restaurado na, na, na visão emocional, na visão da sensibilidade, quando você olha para a vida e diz, meu Deus, que coisa linda. E isso não tem nada a ver com o que a gente faz o tem, né? A gente sobe que esse morro, vai naquele barraquinho lá no alto do morro, que às vezes nem piso o tempo. E a gente não sabe, porque se a gente sabe, a gente bota piso. Mas vamos supor que a gente vai lá em cima e não tem nem piso. Mas pensa na casinha, a casinha está limpinha. Panela aliadinha, a gente chega brilhar. E tu chega, tem uma velhinha muito humilde e diz, seja bem-vindo, pastor. Tu senta, você vê a graça de Deus naquele barraquinho humilde. E às vezes você vai visitar a cobertura em Copacabana. O Leblon, que você entra naquele quarto, naquele apartamento de mil metros quadrados. Você tem que pegar o GPS para andar dentro dele. Onde que eu vou? E você vê pessoas amarguradas, infelizes, que gastaram milhões para investir na imagem, E, botox. e injeção para lá, injeção para cá, tirou para cá, puxou para lá. E, meu Deus, o que, que é isso? É gente atrás de felicidade e não consegue. Jesus, ele vem, restaura a sensibilidade. E ele está aqui nessa noite, irmão. Para restaurar você, que ele sabia que viria hoje, está com as emoções abaladas. Essa mensagem é para você. Deixa que ele cure a tua cegueira emocional. E o melhor, ele nem vai cuspir no chão hoje. Ele já está soprando o vento do seu espírito, da sua graça. É com o vento da palavra que ele vai fazer. Vamos terminar? Cegueira direcional, cegueira sentimental. Por último, cegueira relacional. Olha que coisa interessante. Depois que ele fez o milagre, o homem começou a ver gente como gente é. Lá no versículo 26, depois o mandou para casa. Foi como eu preguei do ano passado. Quando Jesus, de fato, faz uma obra de graça na vida de alguém, ele não manda a priori para a igreja, ele manda para casa. Mas senhor, Senhor cego... cego vivi na rua o tempo inteiro. O Senhor faz um milagre desse, eu quero te seguir, não, volta para casa, filho. Porque a, a, você vive também uma cegueira relacional. Não é só sentimental, relacional. Não adianta você vir a mim se você não resolver os problemas das relações passadas. A Bíblia diz que depender de vós tem de paz com todos os homens. Então, se não depende de você, tudo bem. ele quer guerra contigo, eu não. Então a gente só não caminha junto, tudo bem. Está rompido o relacionamento. O caminho para lá, o caminho para cá. Agora, se depende de você, ele está dizendo volta lá e tenta reconstruir, cara. As relações quebradas por causa da tua própria má postura. Por causa da tua idiotice. Por causa da tua cegueira. Você não via e não imprimiu o valor devido à família, ao filho. Ao melhor amigo, ao pastor, ao vizinho, a quem. O Senhor está dizendo, não, não imagina ter um futuro de glória Se você não tiver humildade para retornar ao passado E restaurar relacionamentos Nós precisamos de um dos outros Jesus fala sobre isso muito claramente No momento dos mais importantes na liturgia Lá dos Hebreus Quando você vier ofertar alguma coisa ao Senhor E chegando aqui no altar Lembrar que tem algo rompido com teu irmão Larga tua oferta aqui em off Volta, reconcilite com teu irmão Depois vem e oferta ao Senhor ele está dizendo mais importante do que ofertar ao Senhor é se reconciliar com o teu próximo por isso que quando os mesmos hebreus, judeus e fariseus chegaram perto de Jesus para experimentá-lo perguntando mestre qual é o maior de todos os mandamentos Jesus diz assim amar a Deus sobre todas as coisas bom, isso é o que vocês conhecem mas depois de mim existe um outro que é tão importante quanto este amar o teu próximo como a ti mesmo ele diz que agora é tão importante amar o próximo como amar a Deus Não há um mais importante com o outro Porque se um é verdadeiro Se eu amo a Deus mais do que a todos Eu vou amar o meu irmão Se eu não amo o meu irmão Eu minto quando digo que eu amo a Deus sobre todas as coisas Se isso é verdade eu... Grande parte do povo Eu mente quando diz que o ama. Porque vem para a igreja, canta corinho Canta musiquinha, dá oferta fala... não, Mas não ama Não perdoa, não pede perdão Diz que está bem com Deus, mas está mal com todo mundo. Aquele camarada que eu digo que tem a santidade repelente, não é atraente. Ninguém gosta dele, porque ele não gosta de ninguém, ele é azedo. Diz que Jesus o alcançou, mas só mudou a roupa dele, botou terno nele. Botou coque nela. Mudou a linguagem de bom dia para a paz do Senhor. De brother para irmão. É só isso. Mas ele está dizendo aí, você quer se enganar, você se engane, mas não pensa que você me engana só porque você consegue se enganar com tanta facilidade. Quando de fato a minha graça chega, ela acaba com essa cegueira relacional. Ela vai fazer com que você tenha paz com tudo que está à tua volta. Ele vai trazer equilíbrio à tua existência. Ele vai trazer sentido à tua vida e com tudo que está à sua volta. Ele vai trazer sentido à tua volta. Se é assim, não é verdade. Então, não foi eu quem fiz a obra no teu coração. É disso que o texto do cego Betsaida Saida fala. De que a cegueira não é só uma incapacidade de ver, mas também a, capacidade, a incapacidade de discernir. E a minha oração, irmão, nessa noite, é que esse Cristo que nós vamos celebrar agora, e ceia... nos elementos pão e vinho... que simboliza corpo e sangue... que esse Cristo possa fazer de você... e de cada um de nós... mais do que alguém que mudou de religião... mas alguém que foi tocado na visão... e que foi curado... não só na capacidade de ver... mas de discernir... que é capacitado para olhar para a mulher... e dar o valor a ela... que é capacitado para olhar para o amigo... e dar sentido e valor ao amigo que é capaz de ver a relação com o Pai e dar sentido a ela, e estabelecer prioridades relacionais e de todas as ordens, entendendo que quando nós estamos sarados, nós podemos fazer tudo. Tudo no seu devido tempo e ao seu devido lugar. Para viver uma coisa, eu não preciso deixar outra, como acontece hoje. Ah, pastor, eu, eu deixei a igreja. Por quê? Porque está querendo viver o mundo. para tu viver o mundo, você tem que deixar Deus. Tem tanta gente que fica com Deus e passa pelo mundo sem se contaminar por Ele. Vai lá no seu showzinho... Toma o seu biricutico lá com seus amigos... Joga o seu futebolzinho... Tira a sua onda... Surfa, esquia... Skate... E tira uma onda de Harley Davidson... Parada tal. E não precisa deixar Deus... Pelo contrário... Deus é o companheiro da vivência do mundo... Né? Deus é quem dá sentido ao prazer... Mas não, cara... Para viver o mundo tem que deixar Deus... Para se relacionar com, com, com ela ou com ele, tem que deixar Deus. Para fazer esse negócio aqui, tem que tirar Deus disso. Porque Deus não entra nesse negócio aqui, não. Aí, você fica com a penha da vida. É, cobre a cabeça, descobre o pé. Cobre o pé, descobre a cabeça. E vem Jesus e diz assim, eu restauro tudo. Você vai ver aquilo tudo vai para o seu devido lugar. Simplesmente porque a coisa principal voltou para o lugar da coisa principal. E a coisa principal é Jesus. Que Jesus, nosso Senhor, o que cura qualquer tipo de cegueira, possa curar você nessa noite para que você não mais diga como Salomão vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Não que você diga a vida tem sentido. E o sentido a gente encontra na pessoa de Jesus de Nazaré. Porque ele faz com que as escamas caiam dos olhos e ele restaura não só a nossa capacidade de ver mas ele restaura nosso senso de valores e a gente então não tira valor de mais nada. Pelo contrário, valoriza tudo e coloca tudo no seu devido lugar e grau de responsabilidade e prioridade. E você vai viver tudo com intensidade. Aí você vai poder dizer que você vive não só a vida que ele dá, mas a vida abundante. Porque ele disse, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Não há vida abundância sem diversão. Não há vida abundante com sentimentos e emoções atestidas. Não há vida abundante sem relacionamento. Quando Jesus restaura a direção, a emoção e, e o relacionamento do servo, Ele está dizendo, saia para viver a vida abundante prometida na palavra. E essa promessa é para você também, no nome de Jesus. Ele te abençoe, no nome de Jesus. Vamos aplaudir. Pastores, comigo. Glória a Deus.